0: Tagesdosis. Israel in der Corona-Krise. Mossad prahlt, medizinische Geräte, die für andere Länder bestimmt waren, gestohlen zu haben. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich der israelische Auslandsgeheimdienst den zweifelhaften Ruf von extremer Rücksichtslosigkeit und gewagten Undercover-Missionen erworben, die Morde und Entführungen beinhalteten. Aber in den letzten Monaten hat der Mossad eine Hauptaufgabe bekommen. Laut der Jerusalem Post vom 30. März hatte der rechtsradikale Ministerpräsident Benjamin Netanyahu schon seit einiger Zeit den Mossad-Chef Yossi Cohen, der ihm politisch sehr nahe steht, zum Chefbeschaffer von ausländischen medizinischen Geräten und Hilfsmitteln gegen Covid-19 gemacht. Letzteres ist natürlich nur ein Beweis für das totale Versagen des rassistischen Ministerpräsidenten in der Krise. Warum ausgerechnet der Geheimdienst mit dieser Aufgabe betraut wurde, hat damit zu tun, dass ähnlich wie in Deutschland und vielen anderen Ländern auch, die politisch Verantwortlichen in Israel viel zu spät auf die Pandemie reagiert haben, um die notwendigen medizinischen Geräte und Mittel zur Versorgung der an Covid-19 Erkrankten regulär auf dem Weltmarkt einzukaufen. Als sie endlich begriffen hatten, was los war, waren die Märkte leergefegt und die Lieferzeiten für neue Produkte lang. Im Unterschied zu anderen Ländern wollten sich jedoch die Führer des auserwählten Volkes nicht auf lange Wartezeiten einlassen. Und deshalb musste der Mossad ran zur illegalen Beschaffung der Waren. Bereits Ende März waren in israelischen Zeitungen erste Berichte über die Rolle des Mossad in der Corona-Krise zu finden. Vor allem, dass Mossadchef Cohen eine spezielle Kommandozentrale eingerichtet habe, die in Verbindung mit dem israelischen Gesundheitsministerium arbeite. Israel sei das, Zitat, einzige westliche Land, das auf diese Weise handelt. Weder die CIA noch der MI6 noch die französischen oder deutschen Sicherheitsdienste sind in diesem Bereich tätig. Sie überlassen die Auftragsvergabe den zivilen Behörden, Zitat Ende, hieß es damals in einem kritischen Bericht der linksliberalen israelischen Tageszeitung Hares. In dem bereits erwähnten Bericht der Jerusalem Post vom 30. März 2020 wird es dann konkreter, unter dem Titel, Zitat, Mossad erhält 10 Millionen weitere Schutzmasken für Israel, Zitat Ende, erfährt der Leser dann, dass die Mossad-Agenten in verdeckten Operationen auch, Zitat, etliche Dutzend Beatmungsgeräte, Zehntausende von Testkits, etwa 25.000 der extrem gesuchten N95 chirurgischen Masken und weitere medizinische Ausrüstung, Zitat Ende, nach Israel gebracht hatten. Und weitere umfangreiche Neuanschaffungen seien auf dem Weg, so die Post. So sei es dem Mossad bereits vor zwei Wochen gelungen, 100.000 Corona-Testeinheiten nach Israel zu bringen und schätzungsweise weitere 4 Millionen seien unterwegs. Auch ein vager Hinweis, woher das ganze medizinische Zeug stammt, ist in der Post zu finden, nämlich, Zitat, aus Ländern, zu denen Israel keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Zitat Ende. Ein haretz bericht gibt allerdings genauere Auskunft und nennt Saudi-Arabien und die arabischen Staaten am Persischen Golf als Herkunftsländer. Mit denen hat Israel zwar keine diplomatischen Beziehungen, aber der Mossad verfügt dort traditionell über viele verdeckte Kontakte, die ihm offensichtlich auch diesmal von Nutzen waren. In Israel wurde der Erfolg der Mossad-Operation als Heldentat gefeiert. Entweder aus Eitelkeit oder aus parteipolitischem Kalkül zur Unterstützung des wegen Korruption angeklagten Ministerpräsidenten Netanyahu bekannte sich die Mossad-Führung zu der Tat, anstatt sie, wie in solchen Fällen üblich, zu dementieren oder gar nicht zu kommentieren. In einem TV-Interview mit dem israelischen Sender Channel 12 wurde ein Herr H., der mit einer wohlgestohlenen Atemschutzmaske unkenntlich gemacht war, als angeblicher Chef der Technologieabteilung des Mossad vorgestellt. Zitat, jeden Tag arbeiten sie, der Mossad, hart, um manchmal auch Menschenleben zu nehmen und jetzt arbeiten sie, um Menschenleben zu retten, Zitat Ende, schwärmt Interviewerin Ilana Dayan. Auf die Frage nach den Mitteln, mit denen die Mossad-Agenten die Corona-Schutzausrüstung beschafft haben, zierte sich Herr H. zuerst, Details zu nennen. Als Interviewerin Dayan bewundernd nachhakte, ob die Mittel auch den Diebstahl von Lieferungen, die für andere Länder bestimmt waren, umfassten, kokettierte Herr H. mit der Aussage, Zitat, »Wir haben gestohlen, aber nur ein wenig«, Zitat Ende. Dann präzisierte Herr H. und sagte, Zitat, »Wir stehlen nicht auf die übliche Weise. Wir haben nur unsere Hand auf die Beatmungsgeräte gelegt, die jemand anders bestellt hat«, Zitat Ende. Pathetisch deklamierte Herr H. zum Schluss, Zitat, »In der Welt im Allgemeinen wird es einen großen Mangel geben. Menschen sterben aufgrund fehlender Ausrüstung. Aber in Israel wird das Volk nicht ohne gehen.« Zitat Ende. Wobei er ausschließlich an die jüdischen und nicht-arabischen Bewohner Israels gedacht haben dürfte. Minutenlang konnte Herr H., ohne von kritischen Fragen unterbrochen zu werden, von der erfolgreichen Corona-Operation des Mossad schwadronieren. Allerdings empfanden auch israelische Medien den von Herrn H. benutzten nationalen Pathos zur Rechtfertigung krimineller Handlungen widerlich, was sich in zahlreichen Kommentaren zur Sendung ausdrückte. Kritisiert wurde auch die Tatsache, dass, wenn der Mossad schon etwas Unmoralisches tut, er anschließend nicht zur besten Sendezeit darüber prahlen sollte. Kritisch wurde in den Reaktionen auf das Interview auch darauf verwiesen, dass Teile der hochbejubelten Mossad-Operation ein Flop waren, denn die Geheimdienstler waren offensichtlich aufgrund ihrer unzureichenden medizintechnischen Kenntnisse von ebenso betrügerischen Verkäufern übertölpelt worden. Unter dem Titel, Zitat, Gesundheitsministerium sagt, Mossad hat falsche Testkits gebracht, Zitat Ende, berichtete Haaretz am 19. März von dem Flop und zitierte den stellvertretenden Direktor des Ministeriums, Zitat, das, was wir gerade erhalten haben, ist nicht genau das, was wir brauchen, Zitat Ende. Dabei handelt es sich um die bereits oben erwähnten 100.000 Corona-Testkits, von denen angeblich weitere 4 Millionen bereits unterwegs sind und damit höchstwahrscheinlich auch schon bezahlt sind. Denn bei dieser Art von verdeckten Geschäften wird die Rechnung nicht erst nach Zustellung des Lieferscheins beglichen. Den Tests fehlt anscheinend eine für ihre Wirksamkeit essentielle patentierte Flüssigkeit, in der die Testtupfer vor dem Screening auf Covid-19 eingetaucht werden müssen, berichtete der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Magon David Adom, der Jerusalem Post. Adom fügte hinzu, Ministerpräsident Netanyahu werde, Zitat, jetzt seine Verbindungen auf der ganzen Welt, Zitat Ende nutzen, Um zu versuchen, die benötigte Flüssigkeit baldmöglichst zu erhalten. No doubt, these operations to intervene in the global medical supply chain go the other way too. As in likely, Mossad is simultaneously attempting to intercept and sabotage much needed supplies going to enemies like Iran or Syria. Unter Verweis darauf, dass die kleinen arabischen Staaten am Persischen Golf sehr wichtige Umschlagplätze für den internationalen Handel, vor allem mit Iran, aber auch mit Syrien sind, wollte der Mossad mit seiner Corona-Beschaffungsoperation in diesen Ländern womöglich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Daher ist die Befürchtung nicht von der Hand zu weisen, dass der israelische Geheimdienst mit seiner Operation wahrscheinlich für Iran und Syrien bestimmte Lieferungen, die dort dringend benötigt werden, sabotiert und nach Israel umgeleitet hat. Hier sei darauf hingewiesen, dass diese Ereignisse von westlichen Medien überhaupt nicht oder nur vereinzelt erwähnt werden, wie im Fall der zionistisch orientierten New York Times, die den Erfolg des Mossad mit bewunderndem Unterton geschildert hat. Zunehmende gewalttätige Überfälle krimineller Siedler auf Palästinenser Das ist nicht die einzige wichtige Nachricht aus Israel und Palästina, die in unseren westlichen Qualitätsmedien unterschlagen wird. So hat zum Beispiel die deutsche Öffentlichkeit nichts von den zahlreichen Berichten gehört, wonach jüdische Siedler in den letzten Wochen die Corona-Krise und den damit verbundenen Lockdown in den von Israel besetzten Gebieten der Westbank verstärkt dazu genutzt haben, um die palästinensische Zivilbevölkerung, egal ob alt oder jung, zu schikanieren, ihr Eigentum zu rauben oder zu zerstören. In den ersten drei Aprilwochen dokumentierte Bezlem 23 Siedlerangriffe auf Palästinenser. Im ganzen März waren noch 23 solcher Fälle dokumentiert. Zum Vergleich, im Januar wurden 11 und im Februar zwölf Angriffe registriert. BCLM ist eine in Jerusalem ansässige, nicht gewinnorientierte Organisation, deren erklärtes Ziel darin besteht, Menschenrechtsverletzungen in den von Israel besetzten Gebieten zu dokumentieren, die Leugnung der Existenz solcher Verletzungen zu bekämpfen und zur Schaffung einer Menschenrechtskultur in Israel beizutragen. Die Siedler, die sich in der Regel durch einen besonders hasserfüllten, rassistischen Gewaltextremismus gegen Palästinenser jeden Alters auszeichnen, wahrscheinlich, weil sie auf von Palästinensern geraubtem Grund und Boden wohnen, gehen oft grundlos, einfach so, gegen Palästinenser vor, um sie zu misshandeln, krankenhausreif zu schlagen oder gar mit Schusswaffen schwer zu verletzen oder zu töten. In der Presseerklärung von BZLM heißt es bezüglich der oben angesprochenen 23 Siedlerangriffe, Zitat, diese gewalttätigen Zwischenfälle, Siedler, von denen einige Schusswaffen trugen, griffen Palästinenser mit Hilfe von Schlägern, Äxten, Elektroschockwaffen, Steinen und Kampfwunden tätlich an und verursachten in einigen Fällen schwere Verletzungen. Siedler griffen auch Häuser an, zündeten Autos an, zerstörten und entwurzelten Olivenbäume und andere Kulturen und stahlen Vieh. Diese Vorfälle ereigneten sich im gesamten Westjordanland mit mehreren Epizentren. Das Gebiet um den kürzlich erweiterten Außenposten von Hawat, Maon in den Hügeln von Südhebron und um das Gebiet der shiloh siedlung Siedler belästigen auch fast täglich palästinensische Hirten im Jordantal. Ebenfalls auf täglicher Basis trieben Siedler ihre Rinder und Schafe zum Weiden auf die mit Saaten bewirtschafteten Felder der Palästinenser, meist im Jordantal. Diese routinemäßigen Belästigungen und der Vandalismus der Siedler sind nicht in der oben genannten Zahl von 23 Siedlerangriffen enthalten. Zitat Ende. Bei ihren kriminellen Taten können sich die Siedler durchweg auf Unterstützung und Schutz durch das israelische Militär verlassen. Die Täter sind frei von jeder Angst vor Strafverfolgung, denn ihre Verbrechen bleiben in der Regel ohne juristische Folgen. Denn bei den Opfern handelt es sich ja nur um Palästinenser, und deren Leben ist im Vergleich zu den Herrenmenschen nichts wert. So lehren es zumindest die erzkonservativen Rabbis immer noch. Palästinensische Kinder in israelischen Militärgefängnissen Ein weiterer Akt himmelschreiender Missachtung internationaler Rechtsnormen ist das massenhafte Einsperren palästinensischer Kinder aus den besetzten Gebieten in israelischen Gefängnissen, hinter der Apartheidmauer im israelischen Kernland und somit weit weg von Eltern und Verwandten. Laut einem neuen Bericht der Kinderhilfsorganisation Defense for Children International Palestine, DCIP, ist die Zahl der palästinensischen Kindergefangenen seit Beginn der Corona-Krise um 6% gestiegen. Laut dem DCIP-Bericht ist die Zahl der inhaftierten palästinensischen Kinder seit Januar um 6% auf 194 gestiegen. Anhand der Daten der israelischen Gefängnisverwaltung, IPS, stellte DCIP fest, dass zum 31. März nur 28% Prozent der palästinensischen Kinderhäftlinge Haftstrafen verbüßten, während der große Rest, 117 von 194, in Untersuchungshaft saß. Die Daten zeigten auch, dass die Mehrheit der Inhaftierten im Alter von 16 bis 17 Jahren war, während 30 zwischen 14 bis 15 Jahren waren. Allerdings scheut das israelische Militär auch nicht davor zurück, jüngere palästinensische Kinder von 12 Jahren in Gefängnisse zu sperren, was DCIP dokumentiert hat. In dem DCIP-Bericht heißt es weiter, Zitat, palästinensische Kinder, die von israelischen Behörden inhaftiert sind, leben in unmittelbarer Nähe zueinander, oft unter gefährdeten hygienischen Bedingungen. Die Auswirkungen von Covid-19 werden durch diese Lebensbedingungen noch verschärft und machen die palästinensischen Kinder in israelischen Gefängnissen und Haftanstalten zunehmend verwundbar. Zitat Ende. Laut DCIP nimmt Israel jedes Jahr zwischen 500 und 700 palästinensische Kinder fest. Vom Zeitpunkt der Verhaftung, die in der Regel mitten in der Nacht stattfindet, bis zu der Zeit, in der sie vor Gericht bearbeitet werden, müssen Kinder mit einer Reihe von Verletzungen ihrer Rechte rechnen. Darunter Körperverletzung, verbale Misshandlung, Nötigung während der Vernehmung und die Verweigerung der Anwesenheit von Eltern oder Anwälten während ihrer Vernehmung. DCIP schätzt, dass, Zitat, fast drei von vier palästinensischen Kindern, die von israelischen Streitkräften festgehalten werden, irgendeine Form von physischer Gewalt erfahren. Zitat Ende. Palästinensische Kinder werden nicht nur in den Gefängnissen wie Erwachsene behandelt, sondern auch vor den israelischen Militärgerichten, die eine Verurteilungsquote von 99,7 Prozent für Palästinenser aufweisen. Solche Nachrichten gehen an den deutschen Qualitätsjournalisten unserer deutschen Qualitätsmedien komplett vorbei. Aus Angst vor der Antisemitismuskeule haben sie große Erfahrung darin, unbequeme Nachrichten aus dem Heiligen Land umgehend im medialen Gedächtnisloch spurenlos zu entsorgen. Schließlich ist die Sicherheit des Apartheidstaates Israel von der Bundesregierung zur deutschen Staatsdoktrin erhoben worden. Und Israel zu kritisieren ist politisch nicht korrekt und kann den Job kosten. Da reiht man sich lieber in den Mainstream ein und macht Hasspropaganda gegen Russland. Dabei kann man sich so richtig über die furchtbare Behandlung von Leuten wie Alexander Nawalny ereifern, weil der nur wegen einer banalen Finanztransaktion mit westlichen NGO-Sponsoren für einige Monate in den Hausarrest musste.